0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap die luidt: twee paar ogen. Wat een titel hè? T- niet twee ogen, twee paar ogen. En ik lees uit de Bijbel, uit het schriftwoord, het woord van God uit openbaring 3 vers 17. Luister wat daar staat. U zegt dat u rijk bent en niets tekort komt. Maar u beseft niet dat u er geestelijk ellendig aan toe bent. U bent arm, blind en naakt. Uh, ik vind dit een hele mooie tekst uit de Bijbel waar ik eigenlijk de boodschap op wil bouwen met nog een paar andere verhalen die ik zo ga lezen. Dit is God die dat zegt. Hè? Je zegt dat je rijk bent, maar je ziet niet dat je arm bent, blind en naakt. Wij zien, wij mensen, zien de dingen in dit leven door één... En dezelfde kijker, dat zijn onze paar ogen. We hebben denk ik allemaal ogen en daar kijk je door en daardoor zie je dingen. Jij ook, ik ook. Maar God die ziet de dingen in zijn ogen heel anders dan dat wij diezelfde dingen zien. Dit is mooi hoor, dus let, let op deze, deze morgen. De, dit, is, dit zijn eye-openers. En eye-openers betekent niet uw ogen, nee, je geestelijke ogen, dat die open gaan voor hele mooie dingen. Wij zien de uiterlijke verschijningen. Maar God ziet het innerlijke. God ziet het hart. Hoor je dat? U kan het hart, jij kan het hart niet zien, God kan het hart zien. Velen van ons hier in Nederland, die zullen ook naar alle omstandigheden, zelfs ook vandaag in deze crisis, coronacrisistijd, zullen ze zeggen, nou, het gaat nog altijd wel goed met mij. Nou, fijn als je kan zeggen, ook in deze omstandigheden, het gaat goed met mij, Want er zijn heel wat landen in de wereld waar het niet zo goed gaat. En er zijn trouwens ook heel wat mensen in Nederland waar het toch niet zo goed gaat. Dus fijn als je dat kan zeggen. Maar God zegt, als je dat dan zo zegt, dom hoor, je ziet niet dat je er geestelijk ellendig aan toe bent. Want geestelijk ben je arm, geestelijk ben je blind en geestelijk ben je naakt. Een naakte stakker, zegt een nieuwe vertaling. Vraag, weet je, of weet jij, weet u, dat er een onbeschrijfelijke geestelijke wereld bestaat? Weet je dat? Die wij met onze menselijke ogen niet kunnen zien. Er bestaat een geestelijke wereld die jij, ik... Wij met onze natuurlijke ogen niet kunnen zien. Er is een andere wereld op deze planeet. Dus echt waar, dit is geen onzin. Waarvan de meeste mensen op deze wereld zich niet van bewust zijn. De Bijbel die leert ons dat die wereld, die geestelijke wereld, dat die echt bestaat. De Bijbel zegt dat er een wereld bestaat van het goede, een geestelijke wereld bestaat van het goede en een geestelijke wereld bestaat van het kwade. Er bestaat een wereld van engelen en er bestaat een wereld van boze geesten. Nou luister wat de Bijbel ons vertelt in 2 Koningen 6 vers 14. Dan ga ik met je lezen. Op een nacht stuurde de Syrische koning een grote troepenmacht... met veel strijdwagens en paarden om de stad Dolan te omsingelen. En toen de dienaar van de profeet de volgende morgen opstond en naar buiten liep... zag hij overal rond de stad soldaten, paarden en wagens. Meester, kijk eens... Wat moeten we doen? Riep hij naar Elisa, dat was de dienstknecht van God. Wees maar niet bang, stelde Elisa hem gerust. Ons leger is groter dan dat van hen. En toen bad Elisa: Heere, open toch de ogen van mijn dienaar en laat het hem zien. En de Heer opende de ogen, welke ogen? Zijn geestelijke ogen van de jonge man, zodat hij kon zien hoe de berghellingen wemelden van de strijdwagens en paarden van vuur rondom Elisa. Eén moment zag hij het niet en een ander moment opent God de geestelijke ogen en dan ziet hij. In die geestelijke wereld al die vurige paarden en wagens en engelen. Lieve mensen, er is een onzichtbare wereld om ons heen. Een wereld van blijdschap en geluk en vrede en rust en veiligheid en levensvoldoening. Prachtig woord. Vele hebben die wereld nog niet gevonden. Misschien ook van je familieleden niet, of je kinderen, of je collega's, of je vader, of je moeder, of je zoon of dochter. Die hebben die wereld nog niet gevonden die jij hebt gevonden, omdat ze nog geen ontmoeting hebben gehad met Jezus Christus. Daarom hebben ze die wereld nog niet gevonden, maar Hij is er. Het evangelie van Marcus in de Bijbel, die vertelt ons het verhaal van een blinde man. En die blinde man, die heette Bartimeus. Mooie naam, mijn papa Johan Maasbach, die predikte hier ook al zo vaak over, Bartimeus. Elke dag zat hij te bedelen aan de hoofdweg, vlakbij de stad Jericho. Oh, help de blinde, help de blinde, help de blinde, riep hij uit. En er liepen op die hoofdstraat altijd wel mensen, mensen voorbij. Sommigen die scholden op hem, sommigen die spuugden op hem, sommigen die gooiden met stenen, sommigen die gaven een schop en sommigen die gaven hem ook een muntje. Er waren daar nog veel meer bedelaars... Die eigenlijk allemaal hetzelfde deden, hetzelfde wilden, een aalmoes. Zodat ze zich van de ene op de andere dag er doorheen konden slepen. En de Bijbel die vertelt ons dat deze man blind was. Uh, hij kon de vodden niet zien, de lelijkheid. Het vuil kon hij niet zien. Maar hij kon ook de schoonheid niet zien. We hebben allemaal een paar ogen, waardoor wij kijken, waardoor wij zien. De een die ziet misschien iets beter dan de andere. En misschien heb je wel hele scherpe ogen, dat kan ook. Je hebt nog geen bril nodig, je ziet vlijm scherp. Maar dat neemt niet weg dat je misschien geestelijk... Helemaal niks kan zien. Hoor je dat? Je kan dus als mens heel helder goed zien uit je ogen, maar het kan zijn dat je geestelijk dan helemaal niets kan zien, net als deze man. Dit is wat er namelijk staat in 1 Korinthe 2 vers 14. Luister wat daar staat. Maar iemand die niet gelovig is, Dus de natuurlijke mens heeft geen oog voor wat de geest van God doet. Voor hem, voor haar, is dat allemaal onzin. Onzin. Hij of zij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is. Dit is zo duidelijk. Dit is zo overduidelijk. Waar de boodschap over gaat, dat wil zeggen een ongeestelijke mens, een natuurlijk mens, wijst alles wat Gods geest doet, wijst die af. Dat is ook wat er gebeurt. Het is allemaal voor die mensen grote onzin. Belachelijk, grote onzin. Maar lieve mensen, zonder de hulp van Gods geest kun je de geestelijke dingen helemaal niet zien. Je kan het niet zien. Ik kan het ze ook niet kwalijk nemen, want zij zien het niet. En als je ze niet kunt zien, dan kun je daar ook geen oordeel over geven. Kijk, en dat gebeurt vaak wel. Mensen hebben vandaag over alles een oordeel in de wereld, zeker, zeker in Nederland. Uh, en vooral met al het getwitter, ze hebben allemaal een oordeel, maar vele oordelen over dingen, geestelijke dingen, die ze niet kunnen zien, dus ze, ze snappen er eigenlijk niks van. 2 Korinthe 4, vers 4 zegt, de God van deze wereld, dat is de duivel, die heeft hen verblind, zodat zij het goede nieuws Niet geloven, zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. Ze zien het licht niet van Jezus, die het beeld van God is, die die eigenlijk God is. En dat is wat er gebeurt, ook met je familieleden en vrienden, jij ziet het. Je begrijpt het. Je hebt een ontmoeting gehad met Jezus Christus. De geest heeft de dingen geopenbaard, zijn niet. Daarom is het zo moeilijk met elkaar te communiceren en te praten over de dingen van de Heer, omdat zij zien het niet, ze kunnen het dus niet begrijpen. Met andere woorden, er ligt een sluier uit een andere wereld over hun denken. Over hun verstand, ofwel hun geestelijke ogen. Er hangt een sluier van de andere wereld over hun geestelijke ogen, waardoor ze niet kunnen zien. En dat is de reden dat een mens nooit alleen maar de verstandelijke weg naar God kan gaan, of tot God kan gaan of door een verstandelijke weg tot God kan gaan. Het evangelie van Jezus Christus is voor de verstandelijke mens, trouwens, dat kan ook een theoloog zijn die heel gestudeerd heeft over de Bijbel, alles weet over de Bijbel, maar toch geen ontmoeting heeft gehad met Jezus Christus, waardoor er nog een sluier over zijn of haar verstand hangt, waardoor zij het niet kunnen zien voor die mensen is dus de geestelijke dingen die God wil doen door zijn heilige geest ook vandaag, is het onzin. Is het larikoek, belachelijk, is het raar, is het vreemd, is het idioot. Dat zijn allemaal benamingen die ze dan geven, bijvoorbeeld boodschappen die ik breng over de wonderen, Als we Wonder Wonder meemaken en de Heer doet dingen, er wordt gesproken over een wonderwerkende God. dan hoor je natuurlijk mensen die verstandelijk zijn, die zeggen: Wat een idioterie daar bij Maasbach. Wat een belachelijke mensen zijn dat. Wat een idioten zijn dat. Dat is raar. Larry Cook, geloof er niks van. Ze zijn allemaal van die uitdrukkingen die mensen dan gebruiken. En dat komt omdat het evangelie van Jezus Christus niet stap voor stap op een logische manier te verklaren is. Uit te leggen is. Kijk, dat proberen theologen te doen. Ze proberen dat natuurlijk stap voor stap uit te leggen. Maar wonderen die God doet, kan je niet uitleggen. Want de zonde heeft het denproces van de mens aangetast. Dat is wat de zonde heeft gedaan. Het denken van de mens heeft zich aangepast aan het materialisme van deze wereld. Aan een goddeloze levenswijze. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Het denken van de mens heeft zich aangepast aan een goddeloze levenswijze. En dat vindt men normaal. Daarom is het vandaag ook alles wat eigenlijk bijbels, ja dat de Heere zonde noemt, noemen hun normaal. Dat is oké. Okay. En als jij zegt dat het zonde is, vinden ze jou niet normaal. Dit is eigenlijk de hele omgedraaide wereld. En daarom kan je er nooit over praten met elkaar. Als je, in een, als je in een kroeg met elkaar over politiek en over godsdienst gaat praten, kom je er nooit uit. Nooit. En helemaal niet als je wat gedronken hebt, kom je er helemaal niet meer uit. Komt er niet uit. Want je kan niet communiceren, die natuurlijke mens die ziet de geestelijke dingen niet, dus ja, dat is hetzelfde als dat je tegen iemand die doof is, ja, je kan op je kop gaan staan, je kan gaan schreeuwen, je kan van alles, maar hij hoort je toch niet. Dus het heeft dan geen nut om daarover te discussiëren. En daarom zegt de Bijbel dat het evangelie van Jezus Christus onzin is voor de verstandelijke mens. Voor de natuurlijke mens. De boodschap van het kruis van Jezus is een dwaasheid voor de mens die zijn ondergang tegemoet gaat. Dwaasheid zeggen ze dan. Dat het evangelie dat ik hier verkondig, zondag op zondag, al, al weet ik veel, 30 jaar. 25 jaar en mijn vader hiervoor. Gewoon het het eenvoudige evangelie. Ik ben ben niet eens een theoloog, ik heb die school niet gehad. Ik heb geen hele moeilijke termen, woorden noemen. Het eenvoudige evangelie is voor de mens die natuurlijk is dwaasheid, onzin. Dat Jezus Christus gestorven is aan het kruis dat hij dood is gegaan, dat hij is opgestaan uit de dood waar de Bijbel over spreekt, dat hij daar aan dat kruis heeft gehangen voor jouw zonden, om jouw eeuwig leven te maken, dat is voor veel mensen onzin. Een idioot, een belachelijk, een dwaasheid. Maar lieve mensen, God heeft het opzettelijk zo bedoeld. Dit is mooi hoor. God heeft het opzettelijk zo bedoeld. Waarom heeft God het opzettelijk zo gedaan? Om dit uit te leggen, ga ik je meenemen naar een verhaaltje uit 2 koningen 5 uit de Bijbel. Ik ga het snel lezen, zodat je. Eh, sommigen kennen het verhaal wel, maar anders ga ik er gewoon snel doorheen, zodat ik de quintessens daarvan kan uitleggen waar het om gaat. De koning van Syrië, twee koningen 5. Koesterde de grote bewondering voor Naaman, de opperbevelhebber van zijn leger, want de Heer had door hem Syrië talloze overwinningen gegeven. Deze grote held, deze generaal, was echter melaats geworden. Hij was geweldig, hij was generaal, maar hij was melaats. Syrische benden hadden een inval gedaan in Syrië en onder hun gevangenen bevond zich een jong meisje dat nu als dienstmeisje aan Naamans vrouw was gegeven. Op een dag zei het jonge meisje tegen haar meesteres, ik zou wel willen dat mijn meester de profeet in Samaria kon bezoeken. Die zou hem wel kunnen genezen van zijn Na Naaman vertelde de koning, wat het jonge meisje had gezegd. Ga die profeet dan maar opzoeken, zei de koning. Vers 9. Enige tijd later stond Naaman met zijn paarden en wagens voor de deur van Elisa's huis. Dat was de dienstknecht van God, hè? de profeet. Elisa stuurde een boodschapper naar buiten om hem te vertellen dat hij zich zevenmaal in de Jordaan moest baden en dan volledig van de melaadsheid zou genezen. Maar dat zinde Naaman helemaal niet en hij vertrok woedend. Dat is me toch wat moois. Die man die zou toch op zijn minst naar buiten kunnen komen om mij te woord te staan. Ik verwachtte dat hij met zijn hand over de Melaatse, even belangrijk, ik verwachtte ik verwachtte dat hij met zijn hand over de Melaatse plekken zou strijken, de Heere zijn God zou aanroepen en mij zou genezen. De Abana en de Parperrivier in Damascus zijn zeker net zo goed als alle rivieren van Israël bij elkaar. Oh, die man, hij wilde niet gaan, hij was boos. Dan kan ik me net zo goed thuis gaan baden. En daar van mijn melaatsheid genezen, ik kan het net zo goed thuis In mijn denken, in mijn ogen kan ik het net zo goed thuis doen. Hij vertrok met een woedende uitdrukking op zijn gezicht. Maar zijn officieren waren het niet met hem eens. En zeiden, heer, als de profeet u iets moeilijks had opgedragen, had u het toch zeker wel gedaan... Dan moet u nu zeker doen wat hij u heeft opgedragen. Als dat alleen maar inhoudt dat u zich moet baden om te worden genezen, dan is dat toch een kleine moeite. Begrijp je dit, hè? Mooi verhaal, prachtig. Daarom ging de Aman toch maar naar de Jordaan en dompelde zich zevenmaal onder zoals de profeet had opgedragen. Zijn huid werd daarna zo gezond als die van een jong kind en hij was genezen. Zie je, lieve mensen, hoe God werkt. Die vijf sterren generaal Naaman, die moest door het geloof in het water gaan. Hij moest... Iets doen wat voor hem onzin was, wat voor hem belachelijk was, wat voor hem idioot was, dwaas was, wat in zijn ogen onzin was, in zijn ogen belachelijk, zijn ogen idioot, in zijn ogen dwaas was, was in Gods ogen niet geen onzin. In Gods ogen niet belachelijk. In Gods ogen niet dwaas. In Gods ogen niet idioot. En daarom is gehoorzaamheid aan Gods woord, hoe dwaas het ook in je eigen ogen is, ook al is het onzin en belachelijk en idioot en dwaas in je eigen ogen, van groot belang om van God te ontvangen. Gehoorzaamheid. In het geloof doen wat hij zegt, ook al vind je het zelf in jouw ogen belachelijk. God leerde Naaman hier om gehoorzaam te zijn. Het verhaal in de Bijbel van die koperen slang, als je dat leest, en ik ken het, toen met Mozes, is eigenlijk precies hetzelfde. Ik zou zoveel verhalen kunnen aanhalen vandaag, dat ik morgen nog hier sta om te preken verhalen die in de ogen van een mens belachelijk zijn, maar in Gods ogen niet. En dat gehoorzaamheid de sleutel is om van God te ontvangen. Het volk dat liep door de woestijn, het volk van Israël en het Oude Testament, en telkens kwamen daar zo plotseling uit het zand hele giftige slangen. En die beten het volk. En iedereen die gebeten werd door zo'n giftige slang, die stierf. Ja, je had toen nog geen tegengif en al die moderne middelen die we eigenlijk vandaag hebben. Als je daar gebeten was, dan stierf je gewoon. Zo eenvoudig als wat. En Mozes die bad tot God. En dan zegt God, maak een koperen slang. En zet die op een stok, op op een hoog, op een hele lange staak, op een hele lange stok. En iedereen die gebeten wordt door zo'n giftige slang, moet naar die koperen slang op die stok kijken. En als je dan keek naar die koperen slang, als je daarop zag, dan werd je genezen. Dan ging je niet dood. In het Nieuwe Testament legt het uit wat die koperen slang dan eigenlijk betekende. Lieve mensen, dit is toch eigenlijk, als je er bij stilstaat en over nadenkt, is dit toch ook onzin? Is dit toch ook belachelijk? Is dit toch ook raar en idioot? Er zit toch geen genezingskracht in een koperen slang op een stok? Is toch raar? Kun je iets, iets raarders, iets dwaarsers bedenken om iemand die net gebeten is door een giftige slang te laten kijken naar een koperen slang op een stok, waardoor die niet zal sterven? Als je zoiets vandaag zou hebben bij wijze van spreken en dat een dokter, je komt ziek aan bij het ziekenhuis, ernstig, ziek op sterven, na dood, je ligt bijna al dood te gaan en dat die dokter zegt, ga maar naar buiten, er staan een slang op de stok, ga er maar naar kijken. Ja, maar dan denk je nu precies hetzelfde wat toch elk mens denkt, dat is toch raar, dat is toch belachelijk, dat is te idioot van woorden. Ik zou vandaag Twitter eens moeten bekijken als een dokter dat zou zeggen. Ik denk dat het zo in de krant zou staan. Dokter zo en zo laat mensen kijken naar een koperen slang. Natuurlijk heel cynisch, begrijpt u wel? Maar God wilde hiermee zeggen, je moet iets wat in jouw ogen dwaas, idioot en belachelijk is, dat moet je doen. Dat, zo heb ik het eenmaal gesteld. Zo, he, zo wil ik het nou eenmaal om genezing van God te ontvangen. Met andere woorden, zei God, ik wil dat je gehoorzaam bent. Met andere woorden, zei God, ik wil dat je mijn woord gelooft. Als ik eenmaal dat zeg, dan is het zo. Dat is zo moeilijk in de hedendaagse tijd. Zeker ook voor predikers zoals ik, die gewoon het woord van God prediken zoals het is... Want je moet eens weten wat ze dan over je zeggen en over je schrijven en je vals beschuldigen over dingen. Terwijl ik eigenlijk heel eenvoudig het woord van God vertel aan de mensen. En zeg, geloof dat woord van God, ook al denk jij dat het idioot is. En zo lieve mensen is het ook met het kruis van Jezus Christus voor de verstandelijke mens is die boodschap onzin. En we hebben heel veel verstandelijke mensen vandaag. Maar de Bijbel die spreekt uitvoerig over de dwaasheid van het kruis. Voor het logische denken van de mens is dat gewoon dwaasheid. Als je praat over Jezus Christus die gestorven is en opgestaan is uit de dood... en en gestorven is voor de zonde van de mens, voor jouw zonde, dat is dwaas... Voor de Grieken in die tijd, die alleen maar wijsheid zochten, als je de geschiedenisboeken leest, was het helemaal een onzin als je met die boodschap kwam. Dus voor hele intelligente, verstandelijke mensen die die geleerd hebben, die onderwezen zijn, is het nog veel moeilijker om deze dingen te aanvaarden, die God heeft gezegd. Maar als je net als een klein kind in het vertrouwen, Jezus Christus aanneemt. Als je redder en je verlosser, wanneer die boodschap gebracht wordt, dan krijgt het kruis van Jezus Christus een hele nieuwe en andere betekenis voor je. Je gaat daar anders naar kijken, naar Jezus. Je gaat anders naar dat verhaal kijken, wat mensen gehoord hebben op de zondeschool, misschien vroeger, of godsdienstles op school. God heeft zijn grote kracht verborgen in het geheim van het kruis. Zo mooi is dat. Daarom is het kruis van Jezus Christus het fundament van ons christelijk geloof. In het kruis van Jezus Christus ligt de bovennatuurlijke kracht van God. Belachelijk voor de gewone natuurlijke mens maar de kracht van God om je te veranderen. Bartimaeus die kon niets zien, maar vele mensen in deze wereld kunnen geestelijk ook niets zien. Hij was arm, maar vele mensen in deze wereld zijn ook arm. Bartimaeus was niet alleen blind en arm, nee, hij zat nog in een, ook nog in een hopeloze toestand... Vele mensen vandaag in deze wereld zitten ook in een hopeloze toestand. De spanningen in het leven, die hebben jou misschien onder grote druk gezet. Jonge mensen proberen in het leven hun doel te vinden. Ze zoeken het, ze proberen te vinden in allerlei manieren. Anderen zijn op zoek naar de zin van het leven. Vele mensen proberen oplossingen te vinden. Voor al die problemen en de moeilijkheden die er zijn. En en de levensvragen. Waar kom ik vandaan? Wat doe ik hier? Waar ga ik naartoe? De jonge mensen vandaag zitten in een draaimolen van verveling. Helemaal in deze tijd zeg. Ze vervelen zich. Ze gaan allerlei rare dingen doen. Sommigen lopen zelfs rond met zelfmoord. Gedachten. Verschrikkelijk als je daar elke dag mee rond moet lopen. Je wordt ermee wakker. Sommigen zijn depressief. Teneergedrukt. Bartimaeus die dacht ook. Dat hij als een blinde zou sterven. Ja, dat was toch helemaal helemaal geen geen perspectief. Helemaal geen, 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 geen toekomst voor deze man. Dus hij dacht ook, ik zal gewoon zo als ik nu ben in mijn ellende zal ik sterven. Er was geen enkel ogenblik dat hij dacht dat het ooit anders zou kunnen worden. En er zijn heel veel mensen vandaag, en misschien ben jij ook hier vandaag en je zit in een situatie, je hebt er al heel lang voor gebeden, en je hebt eigenlijk niet meer zo dat, je kan het niet meer opbrengen dat het ooit zal veranderen, dat het anders zal worden. Het zal altijd wel zo blijven, zegt men dan. Met andere woorden, er was geen hoop. Bartimaeus, geen hoop, vele mensen hebben geen hoop, helemaal, ze hebben de hoop opgegeven, echt waar, heel wat, misschien jij hier ook. Je bent zo vaak op je ziel getrapt, Dat je zegt David, het heeft toch eigenlijk geen zin meer. Ik praat veel met mensen, dus ik weet dit, ik krijg veel brieven van mensen die mij schrijven. Het heeft toch allemaal geen zin meer David, het zal toch allemaal wel zo blijven, maar ik wil het niet. Eh, David, hoe kom ik eruit? Al dat soort vragen krijg ik dan, maar wacht, wacht. Op zekere dag, dan hoort Bartimaeus een menigte mensen aankomen. Dat geroezemoed, die oren van die blinden zijn natuurlijk heel erg, heel erg goed, hè? kunnen heel goed horen. En hij hoort dat die mensen blij waren. Dat kan je ook horen. Hij hoort dat die mensen lachten. En hij vraagt, hé, 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 wat is er aan de hand? Maar niemand geeft antwoord. Ze lopen allemaal langs hem heen. En dan plotseling, dan, 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 ja, dan wil hij toch weten, dan grijpt hij iemand vast. En dan zegt hij, joh, wat is er toch aan de hand? Wie komt daar voorbij? Die, die voorbijganger, die rukt zich los. En die zegt dan, Jezus van Nazareth. Die komt voorbij. Hé, hé, dacht Bartimaeus, die ken ik. Daar heb ik van gehoord. Dat is de man die vele wonderen heeft gedaan. Bartimaeus dacht, dit is de kans van mijn leven. Dit is mijn kans. En hij schreeuwde uit volle borst, Jezus, heb medelijden met mij. Hij werd helemaal blij van binnen. Weet je wel, helemaal warm van binnen. En de Bijbel zegt dat toen Jezus het luide roepen van deze man hoorde, stond Hij stil. Prachtig verhaal. Je moet het gewoon voor jezelf nog een keer lezen. Moet je eens nagaan. Het was de allerlaatste keer dat Jezus deze weg zou gaan. De laatste keer. Want, want Jezus was meerdere keren, hij ging altijd daar rond. Goeddoende, genezende alle die door de duivel overweldigd waren, zegt Handelingen. En deze weg was de laatste keer, hij zou nog maar één keer langs Bartimaeus wandelen. Jezus was al bijna buiten het bereik van de stem van Bartimeus. Maar die man die nam zijn kans en die dacht, het is nu Of het is nooit. Lieve mensen, als jij vandaag in jouw gebed Jezus aanroept, dan zal Hij bij jou stilstaan. En dan zal Hij je horen. Want Jezus, Hij houdt van jou. Wie jij ook bent. Wie jij ook bent. Wat je ook gedaan hebt. En waar je ook vandaan komt, maakt voor de Heer niks uit. Jezus weet alles over jou. Jezus kent jouw nood. Jezus wil jou vergeven. En Jezus wil jou helpen. Jezus bleef staan en zei, laat hem hier komen. Ze riepen de blinde man, oh wat ben jij bofkont, zeg ja, je moet bij Jezus komen. Ga maar. En zo goed als hij kon, gooit hij zijn jas neer, sprong op, gaat hij naar Jezus toe. Wat kan ik voor je doen? vroeg Jezus. Mooi hè? Wat kan ik voor je doen? O Heer, ik zou zo graag weer willen zien. <lacht> Blind, ik zou zo graag weer willen zien. Wat is jouw nood? Als de Heer aan jou zou vragen: wat wil je dan dat ik voor je doe? Wat is dan je antwoord? Dat kan, zei Jezus. Omdat je op mij vertrouwd hebt, ben je genezen. En de Bijbel zegt dat op datzelfde moment. Komt Bartimaeus weer zien? Wat een verandering bracht deze ontmoeting met Jezus. Er was een groot wonder gebeurd. Want dat is een groot wonder, of niet soms. Groot wonder was dan gebeurd, onmiddellijk en plotseling. En de Bijbel zegt dat Bartimaeus direct met Jezus meeging. Lieve mensen, vandaag kan dat in jouw leven ook. Ook al kom je al 30 jaar hier. Of 40 jaar. Of zelfs 50 jaar wonderbaarlijk, vandaag kan dat in jouw leven ook gebeuren. Je kunt net als Bertimeus met Jezus meegaan. Je kan hem volgen, en dat doen sommigen al een een geruime tijd. Maar vandaag zou ik eigenlijk willen zeggen, wil jij vandaag jouw wonder ontvangen? Misschien heb je dit nog nooit gedaan. Wil jij vandaag Jouw leven aan Jezus geven. Want het is mij opgevallen dat er toch aardig wat mensen in de kerk, algemeen hè, kerk komen. Die nooit een ontmoeting met Jezus hebben gehad, waar ik over spreek vandaan. Die nooit hun leven echt aan Jezus hebben gegeven. Die nog nooit het gebed hebben gebeden, Heer vergeef mij, reinig mijn hart en neem mij aan als uw kind. Of dat heb je wel gedaan. Maar je hebt een wonder van God nodig. Waarom zou de God die niet veranderd is, wel wonderen vroeger hebben gedaan en niet wonderen vandaag doen? Hij is dezelfde, zegt Hebreeën 13, vers 8. Tot in alle eeuwigheid. Het hele punt is, en, en hier heb ik ook best wel mensen die reageren hierop, zelfs ook christenen. Bijvoorbeeld dat ik vraag, luisteren, zullen we samen bidden? Nou, bidden wil ik nog wel. Maar strek dan jouw hand naar mij uit. Terwijl ik mijn hand naar jou uitstrek. Dat is gewoon een handeling van geloof. Eenvoudiger kan het niet. En dat ze, dat men dan, dan ja. Er zijn dan die dat natuurlijk raar vinden. Papa, mijn vader, had dat vroeger al over de radio. Hij was een radio-evangelist. Over Radio Luxemburg. Bijna 25 jaar. Elke zondag. En. Elke zondag had hij een boodschap als deze en dan nodigde hij de mensen uit en dan zei hij, heb je een bonde van God nodig? Als je een bonde van God wil ontvangen, leg jij dan je hand op de radio, dan leg ik mijn hand op de microfoon in de studio en dan maken we een punt van contact en dan bidden we met elkaar. Ik weet het, want ik schrijf het ook in mijn autobiografie, verlies nooit je geloof, hoe ik dat ook heb gedaan als jongeman. Ik had een vreselijke kiespijn, maar ik was ook heel bang voor de tandarts. En op zondagmorgen, ik heb die hele nacht niet geslapen van de pijn, toen legde ik mijn hand in het geloof op de radio. Ik deed gewoon wat hij zei. En mijn kiespijn was weg, maar wat nog mooier was, mijn angst voor de tandarts was weg. Ik heb er nooit meer last van gehad. Maar zo kan de Heer dus wonderen doen. En, en, En zo was het ook dus met die Naaman. En dit is het punt van het probleem van vandaag. Men is zo verstandelijk. Maar als je werkelijk gelooft en je doet dat eenvoudige in het geloof, dan zal de de kracht van God zal stromen en doen wat nodig is. Ja, maar David, dat, dat vind ik zo raar, zo belachelijk om mijn hand naar jou uit te strekken. Dat is toch niet... Ik kan het toch... Anders ook, ja dat is precies wat die Naaman, ik dacht dat hij zou komen en wel zou strijken en in zijn ogen zou het op die manier gaan. Maar God heeft een hele andere manier. Zo is het ook met de boodschap van het kruis en met de boodschap over genezing, de boodschap over geven en al die dingen meer. In de ogen van de natuurlijke mens is dat zo raar, komt raar over. En helemaal als daar natuurlijk zo'n journalist kijkt en die gaat dan schrijven vanuit die natuurlijk verstand. En dan schrijven ze natuurlijk, ja dat was maar heel raar. En Maasbach dit en Maasbach zus, ja in zijn en haar ogen. Maar in Gods ogen is het zo eenvoudig. Hij zegt gewoon, was je, dompel je zeven keer onder... Terwijl de mensen zei, ik vraag bijvoorbeeld eenvoudig om je hand uit te strekken en dan gaan we samen bidden. Hoe eenvoudig kan het zijn? Dat wil men niet, want men gelooft dat dan niet. Ik heb het ook over christenen. Maar ze gaan wel de hele weg, moeilijke weg van allerlei toestanden waar ze dan doorheen gaan. Dat, dat, dat kunnen ze dan wel. Maar een eenvoudig werd niet. En daarom zeg ik, laat het... Laat het los, laat het gaan. Wees gewoon gehoorzaam aan het woord van God. Je maakt het voor jezelf zoveel makkelijker. Zo kunnen we van God ontvangen. Nou, als je misschien dit nog nooit hebt gedaan in je leven, dan mag je dat doen. Zowel hier als degene thuis, waar je ook bent. Je mag je hand uitstrekken en dan bid je gewoon dit gebed mee. Bid maar heen eenvoudig. Zeg maar, Vader in de hemel, ik dank u voor uw liefde, Ik dank u voor uw genade en ik dank u voor uw goedheid. En ik vraag vergeving voor al mijn zonden. Alles wat ik fout heb gedaan. Alles wat ik fout heb gezegd en gedacht. Vergeef mij. Reinig mij. Reinig mijn hart. Reinig mijn denken. Reinig mijn hele wezen. En kom met uw heilige geest in mijn leven. Kom in mijn verstand. Kom in mijn hart. Ik neem u aan als mijn redder en verlosser. Wil u mij aannemen als uw kind? Ik dank u dat ik dit mag geloven. En dat ik het hierbij ook nu aanneem. En nu bid ik voor iedereen die een wonder nodig heeft. En als je een wonder nodig hebt, strek je hand dan gewoon eenvoudig naar mij uit. En laat me samen geloven in het woord van God. En bid ik Heere God in de hemel. U bent toch niet veranderd. U bent toch dezelfde tot in alle eeuwigheid. Laat uw kracht nu uitgaan naar ieder die in geloof een handeling doet. En zijn aan haar hand uitstrekt. Uitstrek naar u, Heere Jezus. Open hun ogen en doe het wonder wat nodig is. Ik bid dit voor een ieder hier in deze zaal. Ik bid het voor een ieder thuis waar je ook bent. In de naam van Jezus, ontvang jouw wonder nu. Ontvang het en laat je ogen open gaan voor de grootheid van God. En heren, vervul de mensen met blijdschap en met vreugde en met nieuwe kracht. Ik bid dit, ik vraag dit en ik dank u ervoor dat u dit zal doen. In Jezus naam. Amen. Halleluja. Heerlijk.